0: Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver à nouveau sur les ondes de Cause Commune. Cette émission sera diffusée pour la première fois le 1er novembre 2021. Il, est, il sera 14h, vous êtes sur Cause Commune, vous vous apprêtez à écouter Rayon Libre. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Clarisse avant qu'elle s'en aille. Cause Commune, c'est bien la voix des possibles, vous êtes sur 93.fm ou si ça se trouve, vous nous écoutez aussi sur internet, en direct ou en différé, en tout cas où que vous soyez. et N'importe quand vous nous écoutez, je ne sais pas si c'est bien dit, soyez les bienvenus. Rayon libre, 30 minutes, toutes les semaines, du vélo à la radio, la place du vélo dans notre société, dans nos villes, dans nos campagnes et dans nos voyages aussi aujourd'hui. Au micro, Jérôme Sorel, à la réalisation Stéphane Dujardin. Pas de petites blagues aujourd'hui, merci à lui. Merci à Carlyle aussi d'être là. Comme d'hab, vers 14h25, Abel Guggenheim viendra conclure cette émission avec sa chronique hebdomadaire. Et puis merci aussi à Olivier Gréco. Merci enfin à vous, auditeurs, auditrices, d'être au rendez-vous. C'est cool Des fourneaux au vélo, c'est ce que s'apprête à vivre mon invité du jour. Pendant des années, elle fut celle qui vous préparait vos millefeuilles, vos Paris-Brest, vos tartes au citron, si vous aviez la chance d'aller déjeuner ou dîner à la Closerie des Lilas, du côté de Montparnasse. La Closerie des Lilas, c'est le célèbre restaurant préféré d'Ernest Hemingway. Enfin, c'était. Partir pédaler en Amérique du Sud, Clarisse l'a rêvé. Depuis plusieurs longs mois, la pandémie, la fermeture des frontières a mis tout ce projet en stand-by. Tout semble prêt désormais de son côté pour enfin y aller. Une envie qui devient un projet, un projet qui devient une réalité. Est-ce facile Comment on se prépare à partir sur un tel voyage Qu'est-ce qui est difficile Clarisse va vous donner envie, je l'espère, de partir vous aussi. On aime bien ici, chez Rayon Libre, recevoir des voyageurs à vélo. On a reçu Geoffroy Sébine, Louise Roussel, Lucas Beaufort pour en citer quelques-uns. Et souvenez-vous aussi, je recevais Maxime millian Schnell. il y a un peu moins d'un an, à ce micro. Il nous disait voir de plus en plus de jeunes femmes sur ces chemins. Clarisse va peut-être le croiser, qui sait. Bonjour, Clarisse.
1: Bonjour, Jérôme.
0: Merci d'être venue nous voir aujourd'hui, Clarisse, avant de partir. C'est, vous êtes dans les starting blocks, là hein
1: Là, je suis prête, là.
0: Le grand jour approche. vous partez quand
1: Là, je pars dans 25 jours.
0: 25 jours, mmh. là, donc, donc là, c'est, c'est le, le compte à rebours est lancé.
1: C'est ça, chaque jour est compté.
0: Et vous partez pour combien de temps
1: Je pars pour 4-5 mois.
0: 4 ou 5, vous savez pas, vous avez pris yes. un billet open
1: J'ai pris un billet allé, j'ai pas pris le retour.
0: Vous n'avez pas pris le retour, donc ça se trouve, vous reviendrez jamais, vous resterez là-bas
1: Peut-être, tout est possible. <rire>
0: Euh, vous partez comment
1: Je pars en avion.
0: D'accord. Et vous partez où
1: Je pars, j'atterris à euh, La Paz, en Bolivie.
0: Oui. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'où
1: Jusqu'à Ushuaia.
0: Donc, c'est à peu près combien de kilomètres
1: mmh, 7000.
0: 7000 km en 400 mois. C'est ça. donc Vous avez fait un, un itinéraire, un, je dirais des étapes, ou comment vous comment vous, vous organisez pour ça
1: Eh bien, pour l'itinéraire, c'est facile, il c'est, faut juste euh, aller vers le sud.
0: <rire> Face au soleil.
1: Face au soleil. <rire> ouais, Dans le dos.
0: <rire> si possible. Si possible. Euh, pourquoi vous partez
1: Pourquoi je pars euh, Parce que j'ai très envie de partir. <rire> oui c'est un gros, une grosse envie que j'ai fin, qui, fin, qui est là depuis euh, plusieurs années. Oui. donc J'ai déjà expérimenté euh, les voyages en vélo, mais là c'est un peu euh, le gros voyage.
0: Quoi. Le gros voyage, la ouais. vraie aventure. Et vous portez, est-ce que vous partez pour vous sentir libre et forte, comme vous le mettiez sur Instagram il n'y a pas, pas longtemps C'est exactement ça. <rire> vous avez, c'est une vraie question, vous avez buzz, c'est une ouais. étape dans votre vie
1: euh, c'est un, ça répond à un besoin ouais, De me sentir forte et libre ouais. clairement
0: Alors ce qui est intéressant je trouve moi dans cette émission Qu'on fait aujourd'hui avec Clarisse C'est que tous les voyageurs et toutes les voyageuses Qu'on a reçues Ils étaient déjà revenus de leur voyage Donc ils nous racontaient leur expérience Là vous allez nous raconter vous n'allez pas nous raconter vos expériences après, euh, parce que vous ne l'avez pas encore vécu, mais c'est votre expérience avant. Comment on se prépare pour partir 4-5 mois on, on démissionne, on rend son appartement, on dit au revoir à tous ses potes. Comment, comment Enfin, Il y a tellement de, questions pour, tellement de questions à se poser d'organisation. Est-ce que vous avez démissionné de la Closée des Lilas, par exemple
1: J'ai démissionné de la Closée des là Et,
0: et, et ils, étaient, ils ont compris
1: Ils ont compris. Ils, ils ont été... Euh, ok, enfin, ils ont... Ils ont trouvé ça cool, je pense. Ouais, ils vont vous
0: accompagner, <rire> peut-être même.
1: Non, peut-être pas. Non, vous n'avez pas, vous vous
0: pas demandé un budget pour vous aider à partir
1: <rire> Non, j'ai pas demandé un budget pour me demander à partir. Et ils ont
0: pas proposé de spontanément. Donc alors, on démissionne. Ensuite, euh, vous vivez dans un appartement aujourd'hui. C'est non. ça. Et donc vous rendez l'appartement. Je rends l'appartement. Vous rendez l'appartement. Ouais. Euh, votre vélo, il est prêt
1: Mon vélo, il est presque prêt.
0: Qu'est-ce qui vous manque alors pour être prête avec votre vélo
1: Changer un peu tout, mais... <rire>
0: <rire> c'est celui que j'ai vu là-haut euh, Non, non, c'est le... pas non, lui. Non. Non, non. Alors vous vous avez quoi comme vélo
1: J'ai un Gravel, euh, un Genesis Croix de Fer.
0: Ouais. qui va être équipé, vous allez partir, j'imagine, avec votre maison sur le dos du vélo. Hein. C'est ça, ouais. Et puis euh, votre matériel de camping. Et, c'est euh, ça. Et être autonome le plus possible. Combien, par exemple, de litres d'eau on emmène sur son vélo quand on part comme ça
1: ben, ça dépend de ce qu'on traverse, mais euh, de ce que j'ai vu, il y a quand même des zones où euh, ben, je traverse des déserts, donc il va falloir euh, s'équiper pour, euh, ben, ouais. au niveau de la nourriture et de l'eau euh, pour être autonome. Quoi.
0: D'accord. Et pareil, vous, donc, enfin, vous allez, j'imagine, en fait, l'une des questions que je me pose, c'est, à votre avis, c'est difficile hein, d'y répondre en... a priori à votre avis, quelle est la part de, euh, d'improvisation et d'organisation dans un voyage comme celui-ci Vous avez une idée ou pas
1: Alors, je pense que ça dépend beaucoup des personnalités, en fait, ouais. et de, ce qu'on a, fin, de l'expérience qu'on a déjà euh, sur les voyages en vélo. Euh, moi, je suis quelqu'un de pas très organisé. Ouais. Donc, il y a beaucoup de parts euh, d'improvisation, parce que pour moi, c'est plus facile. Ouais. L'organisation, ça me demande beaucoup de, d'énergie, et improviser, ça me demande au final moins d'énergie.
0: Oui, et alors Vous partez pas non plus de zéro, vous avez déjà fait du voyage à vélo, moins loin et moins longtemps. Oui. Mais vous êtes, euh, par exemple, euh, vous avez sillonné l'Europe déjà avec votre vélo.
1: C'est ça, j'ai fait un beau tour en Europe euh, de l'Est et en Espagne.
0: Pendant combien de temps à peu près sur ces Euh, trajets-là
1: J'ai fait trois mois en Espagne et quatre, cinq mois en Europe de l'Est.
0: Ouais, donc. Euh, et 4-5 mois sans passer par la case départ
1: euh, Non, sans repasser par la case départ.
0: Donc vous étiez déjà, pareil, autonome et vous aviez. Et donc, hélas, sur des voyages comme cela, l'improvisation est euh, très forte. Ouais. Au gré des rencontres, au gré des envies, au gré de votre humeur, au C'est gré ça. de votre forme aussi. C'est ça. De et...
1: s'écouter, de s'arrêter ouais. quand on a envie, de. De pédaler quand on a envie, de ne pas avoir de point d'arrivée, de ne pas savoir où on arrive en fait le soir. Euh,
0: bah, Oui, donc vous avez zéro rendez-vous sur votre euh, trajet Si,
1: ça peut m'arriver de me fixer, mais c'est pour me poser plusieurs jours du coup.
0: D'accord, et donc là quand vous partez de Bolivie pour aller jusqu'à Ushuaia, la pointe sud de de l'Argentine euh, vous avez un peu des rendez-vous sur place
1: Pas encore, mais ça va se créer.
0: Ça, dites-nous, parce que c'est que dans 25 jours hein, que vous partez, donc il faut je plus sais. trop traîner, Clarisse. <rire> <rire> Sinon, vous allez rater vos rendez-vous.
1: Non, j'aimerais bien pouvoir m'arrêter dans les écoles et parler, euh, parler de mon projet, enfin de, de ce que je suis en train de faire, en fait. Mais en fait, tant que je ne suis pas sur place, c'est un peu compliqué d'organiser ça aussi, parce qu'au niveau du Covid, je ne sais pas ce qui va être possible ouais. De faire ou non.
0: Ce qu'il faut dire justement, c'est que vous aviez prévu de partir il y a à peu près deux ans, hein, ou un an et demi, ouais, et ça. que ça fait un an et demi que vous repoussez votre départ à cause des frontières qui se ferment et, euh, et de cette euh, foutue pandémie. C'est ça. Et alors, vous me dites là, vous avez envie d'aller faire un passage dans les écoles. Vous parlez donc, ça va être des pays plutôt hispanophobes oui. Euh, hispanophone, pardon. Euh, vous allez parler, vous parlez l'espagnol
1: Un tout petit peu, mais c'est l'occasion de le travailler.
0: <rire> Sinon, vous, tra- vous ferez des photos. Voilà. Ouais. <rire> et, et la prise de contact avec une école, comment ça se passe, vous savez, à peu près ou...
1: Alors, j'ai déjà, enfin, je connais des gens qui, sont, qui ont fait cette expérience et il y a un site, je ne sais plus comment il s'appelle, je ferai que je le retrouve, où on peut euh, trouver comme ça des écoles où on peut aller intervenir.
0: D'accord. Et, et, et alors, pareil, quand je lisais un peu, vos, quand on préparait l'émission, tranquillement Vous me disiez que vous aviez aussi un un enjeu et et une envie de démontrer que voyager à vélo quand on est une une femme seule et qu'on veut voyager un peu loin, finalement c'est faisable et c'est même plutôt agréable et c'est pas si difficile que ça. C'est l'un de vos messages que vous avez envie de transmettre aujourd'hui
1: Je pense que c'est le message que j'ai envie de transmettre, c'est qu'en tant que femme on peut en fait.
0: Ouais, et, et ça, vous l'avez déjà vu, expérimenté en Espagne et en Europe de l'Est. Par exemple, entre l'Espagne et l'Europe de l'Est, le fait d'être une femme, alors je pose la question, on va me dire, mais est-ce que vous avez senti, euh, est-ce que vous sentez une différence? Je parlais tout à l'heure de Maximilien Schnell, qui, alors qui lui prenait un peu des pincettes en disant, c'est facile pour moi de dire ça, je suis un mec, mais est-ce que vous, en tant que jeune femme à vélo, vous, de temps en temps, vous avez peur ou de temps en temps, vous. Vous vous dites, ou là, quand même, je suis allée un peu loin, etc. Ou finalement, c'est assez souple et assez facile enfin votre sentiment est assez facile
1: Alors, j'ai très peur avant de partir. Ouais. Et après, une fois sur place j'ai jamais eu ressenti de peur d'être à un endroit. Mais avant de partir, oui, j'ai beaucoup de peur. Et là, euh, pour l'Amérique du Sud, j'ai peur aussi. Enfin, je ne connais pas, donc je ne sais pas.
0: Donc, vous avez peur de quoi, par exemple
1: euh, J'ai peur de ce qu'on me dit.
0: <rire> Qui, là, votre entourage, par exemple Est-ce que votre entourage vous encourage Ou est-ce que, vous pourrez penser peut-être vos parents vous disent, mais t'es sûr
1: Moitié-moitié. Ouais, c'est un ouais. peu les deux. C'est... Bah, ils ont peur et je comprends. Hein.
0: Ouais. Et, et, ben, et quand vous partiez en Espagne, pour eux, c'était beaucoup plus simple.
1: Non, ils avaient peur aussi.
0: Ouais. ouais. Donc, ils, ils s'y habituent pas, au fait, tes parents. Non. <rire> <rire> mais c'est une vraie question à l'arrivée. C'est comment vous allez communiquer avec vos proches Vous avez défini un protocole, par exemple, là-dessus ou... Parce que ça peut être très vite pénible de dire tous les soirs, tout va bien, je vous embrasse.
1: Ah non, ce n'est pas ce qui est prévu. Ouais. Ouais, c'est de euh, les rassurer sur le fait que ça, ça devrait bien se passer et de donner des nouvelles dès que je peux, en fait, parce qu'en soi, je ne vais pas pouvoir être connecté tous les jours sur mon ouais. portable.
0: Vous traversez des zones désertiques Oui. Beaucoup Quelques des unes, déserts ouais.
1: Quelques-uns. Quelques-uns. Bon, pas mal au Chili et en Bolivie aussi. Alors.
0: Et pareil, là au Chili, c'est une, c'est une terre très montagneuse. Où vous avez beaucoup de cols à passer et beaucoup de, ouais, de, de, ouais. de dénivelé
1: Bah, Je commence par par pédaler sur un plateau à 4000.
0: (rire) Pourquoi faire les choses simples
1: Voilà, quand on peut faire compliqué.
0: Donc 4000, l'une des bonnes nouvelles quand même, c'est que vous partez, donc c'est décalé, votre départ est est décalé depuis un petit moment. Là, ça veut dire que malgré tout, vous partez dans 25 jours, vous allez arriver à la bonne saison sur place. Oui. Mais ce que vous disiez, c'est que vous avez quand même été obligé de partir un peu plus au sud que prévu pour oui. éviter une saison des pluies
1: Normalement, j'aurais dû partir de Lima au Pérou, mais oui. comme mon départ est décalé à cause de, des frontières qui ont, viennent d'ouvrir, euh, je pars de plus bas.
0: Et donc aujourd'hui, on sait que les frontières aériennes sont ouvertes, oui. mais c'est un peu l'inconnu sur les frontières d'un pays à un autre.
1: C'est ça. Toutes les frontières terrestres ne sont pas ouvertes et j'arrive pas à avoir les informations sur lesquelles sont ouvertes.
0: Elles bah, vont s'ouvrir devant vous comme la mer Rouge, <rire> quand, Moïse, quand Moïse veut traverser la mer Rouge, ça va s'ouvrir, c'est évident. Vous avez, vous avez une bonne étoile, Clarisse. <rire> non J'y crois. <rire> on y croit. Bah, à propos de bonne étoile ou pas, j'en sais rien. Euh, en tout cas, on va... Se poser la question de quoi faire et que lire cette semaine, alors déjà aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre, et peut-être une envie ou un besoin d'aller faire un tour au cimetière, on peut transporter des fleurs sur son vélo, c'est une bonne occasion et puis aussi, on vient de changer d'heure. La nuit va vous tomber sur les épaules avant 18h, désormais. Donc, cette semaine, c'est la semaine de sensibilisation pour voir et être vu sur vos bicloune. Bi- la FUB organise une, une semaine de la... Ouais, c'est ça, cyclistes brillés. Allez faire un tour sur leur, sur leur site internet. Et puis, je, on peut compter sur les associations pour, pour faire du travail de sensibilisation. Et puis, il y a aussi un truc hyper important. Je ne sais pas si vous le saviez. Depuis le 1er novembre, dans 48 départements en France, il faut équiper son véhicule de pneus neige ou de euh, chaînes. Bref, c'est un véhicule, mais les vélos sont exemptés de ça, parce qu'en fait, ça concerne que les motorisés. Neige ou pas, et si on écoutait ça, Stéphane, Mexican Ride de Léo Lunel, featuring Bonnie Degen. Cette musique qu'on vient d'écouter, c'est, ça se passe au Mexique, c'est le film, ça l'accompagne, la pardon, le film Mexican Colors, qui est un film porté par Kylian Bron, quelqu'un qui est plutôt bon pour descendre et dévaler les, les, les pistes. Euh, et il est un, c'est un ancien champion de, du monde de descente en VTT. Fait, et là, donc, vous écoutez Rayon Libre, vous êtes bien sur Cause commune 93.1 FM. Aujourd'hui, nous sommes avec Clarisse Nantes, qui s'apprête à partir en Amérique du Sud, Clarisse, juste enfin, avant la pause musicale, je vous demandais si votre ancien employeur vous avait accompagné financièrement. Vous m'avez répondu non. Mais combien ça coûte un voyage comme ça
1: Ça coûte plutôt cher.
0: Donc euh, Parce qu'il y a la, l'achat du vélo, l'achat du matériel. C'est ça. Et puis après, la vie sur place. Mais la vie sur place, euh, vous n'avez pas besoin d'essence
1: Non, je n'ai pas besoin d'essence. Mais en fait, ce qui, coûte vrai, ce qui coûte cher, au final, c'est tout ce qu'il y a avant. C'est le vélo, l'équipement, les vaccins. Euh,
0: le billet d'avion. Le
1: billet d'avion, oui.
0: Et donc, euh, vous pouvez donner une idée, c'est quoi C'est dans les 5-6 000 euros C'est à peu près 1 000 euros par mois ou c'est plus ou moins Sur place Global.
1: Euh, en global, je pense en tout, en équipement, vélo, vaccin, il y en a bien pour 3 000 euros. Ouais. Et sur place, euh, au final, ce n'est pas, c'est pas si cher. Je, je pars sur euh, 500-600 euros par mois.
0: D'accord. Et vous êtes accompagné financièrement par des généreux donateurs ou pas du tout
1: Alors si, j'ai une association qui a bien voulu me soutenir. <rire> Ça existe <rire> Ça existe. C'est quoi son
0: nom à cette association qui donne des sous pour qu'on puisse partir en voyage c'est à vélo ci-
1: C'est Cyclo Camping International.
0: Oui. Et, et donc Cyclo Camping International, vous leur avez présenté votre projet
1: c'est ça, en fait, ils font euh, une bourse tous les ans pour les jeunes voyageurs, donc c'est moins de 30 ans, je crois, et ils proposent deux bourses de 1000 euros pour des projets de voyage euh, à l'international ou au na- ou national. D'accord. Et euh, il suffit juste d'envoyer, je crois que les candidatures sont en train d'être, euh, en, sont en train d'être présentées, oui. il suffit juste d'envoyer son dossier avec toutes euh, toutes tout, 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 ses préparations, l'itinéraire, euh, le budget, le projet, le projet, le projet ouais. euh, et
0: ouais. Et vous, l'un des projets, enfin l'une des idées, c'est ce qu'on disait avant, c'est aussi de promouvoir le cyclotourisme au féminin. C'est ça. Et vous pensez que ça a été l'un des éléments euh, déclencheurs pour obtenir cette, ce sponsoring ou cette subvention, je ne sais pas comment, on a, comment vous l'appelez
1: euh, Oui, je pense, parce que l'autre, euh, l'autre femme qui a eu euh, une bourse, elle, c'était sur. Euh, elle partait en, avec son compagnon et son oui. bébé de 1 an.
0: D'accord. On peut vous demander combien ils vous donnent, cette euh, Cyclo Camping International, c'est ça, cette, cette association euh, 1000 euros. 1000 euros, qui est toujours bon à prendre. Et vous, derrière, vous avez un. un Je dirais, ils vous imposent un compte rendu, ils vous imposent des photos, ils vous imposent quelque chose, ou juste euh, de montrer que vous êtes allé et puis ça leur va bien
1: C'est assez libre, c'est euh, de donner des nouvelles euh, et de respecter euh, dans ce pourquoi. Enfin, le projet qu'on a ouais, montré. Quoi.
0: D'accord. Est-ce que vous vous, vous êtes préparé physiquement à affronter ces 5 ou 6 mois ou 4 ou 5 mois de vélo au quotidien Vous allez faire quoi Vous avez une idée entre 100 et 200 km par jour à peu près euh, Moins je pense, moins ouais. Bah, c'est vélo, des... Le vélo est lourd et puis il y a du dénivelé et puis, c'est et pas, euh, ouais, et puis c'est pas et <rire> puis c'est pas aussi roulant que... <rire> Que, que, que la piste cyclable de Sébastopol. Donc, moi, un peu moins de 100 km par jour Ouais, je pense. Ouais.
1: Après, ça dépendra des, des conditions, en fait. Il n'y a pas de, de règle. Si je peux faire 100 ou 200, je les fais avec plaisir. Hein. La
0: fameuse règle de l'improvisation. C'est ça. <rire> Mais, enfin, je retourne à ma première question. Vous vous êtes préparé physiquement
1: euh, Disons que c'est, ma, c'est un peu mon point fort, c'est que physiquement, je suis un peu prête. Vous êtes l'année. une bête. <rire> On non, a c'est... Une bête
0: en, j'ai une bête en face de moi, c'est Clarisse. Mais vous faites du triathlon aussi et je... tu et ouais, C'est ça. ça.
1: Je suis une sportive, un peu. Ouais.
0: Donc, euh, ouais, euh, préparation physique, pas plus que ça
1: euh, Pas plus que ça, non. Enfin, pas plus que les années d'avant. Euh...
0: Ouais, et, et préparation mentale
1: Préparation mentale, je pense que là, c'est de se dire que c'est dans 25 jours. <rire> <rire> c'est, je pense que la préparation mentale, ça se fait un peu sur le long terme. C'est-à-dire ouais. que c'est mes voyages d'avant, c'est mon expérience, c'est, c'est la visualisation de ce voyage et,
0: Est-ce que... Si vous n'aviez pas fait vos voyages avant en Espagne et en, Am- et en Europe de l'Est, est-ce que vous pensez que vous seriez capable de partir comme ça sans cette expérience avant
1: Non, je ne pense pas. Donc
0: ça fait vraiment partie d'un processus en ouais, fait Oui, carrément. Ouais. Et, 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 et aujourd'hui, vous, ouais, vous, même si vous allez sur des terrains inconnus, ou une terre inconnue comme pourrait dire l'émission, il vous, vous, y a quand même beaucoup de, d'expérience engrangées. Je sais que vous avez fait le GR20 aussi en Corse, en marche. Mmh. Euh, ça aussi c'est pareil, c'est pour vous apprendre... à à faire face aux différentes euh, aux différents aléas.
1: C'est ça, il y a plein de points communs entre la randonnée et le cyclotourisme.
0: Ouais. Vous êtes bonne en mécanique Pas trop. Pas trop. Comment vous faites vous pour réparer une crevaison quand vous avez pas de rustine
1: Et eh ben je mets un pansement confide. <rire>
0: et ça fonctionne.
1: Ça fonctionne très bien, j'ai C'est... pas eu besoin de changer la chambre à air C'est... encore.
0: <rire> vous avez quand même la cha... quand même quand même donc vous, vous crevez au milieu de nulle part, vous avez pas de rustine, pas de chambre à air. Vous avez juste un dépensement pour vos ampoules et en fait vous posez ça sur votre chambre arrière et magie ça fonctionne quoi. C'est ça c'est le, le, le truc improbable non comment comment vient vous vient l'idée de vous dire ah, mais j'ai, j'ai ça j'ai essayé
1: bah, ». je suis allé dormir c'est venu pendant la nuit <rire>
0: j'ai rêvé d'un truc
1: <rire> fallait que je trouve une solution ouais,
0: ouais vous étiez perdu au milieu de nulle part
1: j'étais au milieu de rien et du coup je suis allé bah, je suis allé la nuit tombée je suis parti camper avec mon pneu crevé et puis le matin j'ai trouvé la solution
0: ouais et, et donc là ouais le, le, la chambreère elle tient le, donc compile les nouvelles les nouvelles rustines quoi
1: bah c'est très efficace hein. ouais. <rire> D'ailleurs, j'ai un copain qui a essayé, ça a marché pour lui aussi. D'accord. <rire> le film c'est suis... cher,
0: une, euh, un pansement compide, j'ai, j'ai aucune idée.
1: Alors, je pense que c'est plus cher que les rustines, ouais. mais par contre, je pense qu'on trouve plus de pharmacies que de magasins ouais. de vélo. Donc, ça peut être... Enfin, c'est une bonne idée, je trouve. Ouais. <rire> <rire>
0: voilà. <rire> chers, chers auditeurs, chers auditrices, vous avez crevé au milieu de nulle part dans Paris. Il euh, n'y a pas de vélociste ouvert dans le coin. Si vous avez un démon de pneus, ça suffit, et une pompe. Il suffit juste d'aller acheter du compide chez le pharmacien, quoi. C'est, c'est ça. ça, mais c'est dingue. <rire> c'est, mais, comme, quoi, comme quoi, quand on, on est confronté à un problème au milieu de nulle part, on trouve la solution. En fait.
1: C'est ça, je pense qu'il ne faut pas trop anticiper ces problèmes au final. <rire>
0: <rire> Qu'est-ce que vous emmenez sur votre vélo euh, on, on disait tout à l'heure vous emmenez votre vie, mais ça veut dire qu'il faut aussi gérer l'alimentation, le camping, oui. euh, la nuit, le chaud, le froid, etc. Vous, 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 par exemple, vous emmenez combien de, de, d'affaires de rechange euh,
1: bah, De mon expérience, pas trop. Au final, il faut les laver, enfin... une une tenue pour le jour une tenue pour le soir et euh, donc pour le jour quand vous pédalez ouais
0: et le soir quand vous avez avez arrêté de pédaler c'est ça et euh, l'idée c'est de faire beaucoup de camping
1: ouais euh,
0: dormir un peu chez l'habitant de temps en temps si c'est possible
1: chez l'habitant on tente euh, parfois me reposer aller à l'hôtel aussi c'est important ouais euh, tout ce qui est un peu tout type d'hébergement au final
0: ouais, et pareil ça sera de l'improvisation et si vous sentez que vous pouvez dormir dehors vous le faites ouais. Ouais, d'accord et là vous c'est pareil comme c'est pas vous faisiez pareil quand vous étiez en Espagne ou en Europe de l'Est alors c'est...
1: sur mon premier voyage en Espagne non j'avais j'avais très peur de bivouaquer ouais. en Europe de l'Est je l'ai fait un peu plus et en fait c'est vraiment sur les treks où j'ai appris à, bri- à ne plus avoir peur de bivouaquer enfin, de
0: vous aviez peur de, du noir
1: non, j'avais peur euh, J'avais peur de je ne sais pas quoi. Une appréhension,
0: <rire> une, une inquiétude. Ouais, quoi.
1: J'avais super peur.
0: <rire> Et finalement, aujourd'hui, vous avez appris à gérer cette appréhension. C'est ça. D'accord. Euh, est-ce que vous êtes pressé de partir
1: Ouais, là j'ai hâte.
0: Là vous avez hâte, ça ouais. fait un moment que hein, vous attendez. C'est ça. Et j'ai une autre question. Alors je, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Corinne Colline Dourne euh, qui a fait son voyage Cook and Cycle, je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Bah, elle est partie euh, à vélo faire euh, je sais plus, je vous avoue je sais plus bien où mais elle le euh, son idée, c'était de rencontrer du monde en proposant de, une recette française qui était des crêpes, qui est donc assez internationale finalement. Est-ce que vous vous dites, bah tiens, j'ai, un, j'ai appris mon métier, c'était d'être pâtissière et de faire des desserts. Est-ce que vous vous dites, bah c'est peut-être une occasion aussi d'aller transmettre quelque chose comme ça
1: ah, c'est ce que je fais régulièrement. Vous Sur mes voyages dessert, en vélo, oui. j'allais, euh, j'allais chez des gens et je leur faisais des cookies. Bah, Mais une super recette de cookies.
0: Hein. Ah, bah, <rire> pas, pas un truc tout pourri, hein, une vraie belle recette. Ah, ouais. Donc euh, ça, ça, c'est un truc que vous, vous autorisez, où vous, vous dites, bah tiens, je vais pouvoir peut-être le faire.
1: Ouais, 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 carrément.
0: Et c'est un vrai, une vraie façon de rencontrer du monde pour le coup.
1: Bah, c'est une manière d'échanger. aussi. Ouais. les gens m'accueillent, je donne quelque chose en retour. Enfin, c'est un peu donnant-donnant. Oui, c'est, <rire> <rire> ouais,
0: c'est ne, pas que, ne pas que profiter de l'hospitalité des, des, des personnes qui vous invitent. Non. Clarisse, en introduction, je parlais du restaurant gastronomique, la cantine d'Ernest Hemingway, dans lequel vous avez préparé quelques millefeuilles. J'ai envie de finir ou de conclure cette, cita- cette émission avec une citation de ce monsieur. Nous devons nous y habituer, au plus important de croiser des chemins de nos vies. il n'y a pas de signalisation. Dans votre cas, il n'y a peut-être pas de signalisation, j'ai quand même l'impression que vous savez la direction que vous souhaitez prendre. Et puis, ben, Clarisse, je crois que je vous souhaite un beau voyage.
1: Merci beaucoup.
0: Et en attendant, c'est le moment de la chronique d'Abel. Abel Guggenheim, lui
2: aussi, il connaît le chemin à prendre. Abel, pardon, l'antenne est à toi. J'abordais la semaine dernière la question des arrêts de bus en présence de pistes cyclables. Et je vous faisais part de mon souhait que ce problème soit discuté entre toutes les parties intéressées, services de la ville, RATP, associations de cyclistes, d'usagers des transports et de handicapés. Parlons aujourd'hui d'un cas très particulier de ce sujet, qui ne semble malheureusement pas du tout en voie de résolution. Actuellement se tient dans l'ancien palais de justice de Paris le procès des attentats de 2015, ce qui donne lieu à la création d'un véritable camp retranché en plein centre de Paris. Un axe essentiel, le boulevard du palais, a été coupé à toute circulation. Pas de problème pour la plupart des cyclistes allant vers le sud, une corona piste traversant l'île par la rue de la Cité ayant précisément été tracée au printemps 2020. Dans l'autre sens, l'itinéraire reliant les boulevards Saint-Michel et de Sébastopol reste ouvert aux seuls piétons, offrant le choix aux cyclistes soit de pousser leur vélo sur 250 mètres, soit de faire un détour d'environ 600 mètres par le pont-neuf. C'est dans les deux cas une perte de temps de 2 à 3 minutes. Pour les personnes se déplaçant en autobus, les complications sont nettement plus importantes. Les détours imposés aux lignes 21, 27, 38, 47, 58, 70 et 96 sont longs et biscornus, avec une communication de la ville et de la RATP, sur place comme sur Internet, au minimum approximative et même souvent fausse. Le principal problème se situe rue de la Cité où ces bus sont englués dans la circulation générale et où a été reporté l'arrêt des bus se dirigeant vers le sud, où ils sont séparés du trottoir par la corona-piste citée plus haut. Tout le monde semble s'être ligué pour rendre encore plus dangereux aux usagers des bus, cette disposition déjà complexe en soi. Des voitures siglées police, entre lesquelles doivent se foufiler les voyageuses et voyageurs, stationnent sur les ébras jaunes indiquant la présence d'un arrêt de bus, et des cyclistes circulent à contresens sur cette piste intercalée entre autobus et trottoirs, surprenant les personnes montant dans ces bus et surtout en descendant. J'ai assisté à plusieurs presque accidents. En fait, la plupart des cyclistes circulant ici à contresens effectuent un détour, certes moins important que celui suggéré par le pont neuf, mais un petit détour quand même. Le gain de temps réalisé grâce à ce détour plus court est d'environ une à deux minutes pour une mise en danger effective des utilisatrices et utilisateurs des autobus. mais personne ne semble s'intéresser à leur sécurité, ni le préfet de police, dont la sécurité des personnes est la principale tâche, qui s'intéresse à juste titre à celle des participants, témoins, professionnels de justice, journalistes, etc. de ce procès, sauf s'ils ou elle décide d'y venir ou d'en partir en autobus. Mais pas plus les élus de Paris-Centre qui, dans un vœu voté en conseil de secteur, ont attiré l'attention du préfet sur certaines catégories étant eues à souffrir de cette situation, dont en premier lieu divers commerçants, dont les difficultés d'accès aux magasins ont porté tort à leur chiffre d'affaires, ainsi qu'aux détours imposés aux cyclistes traversant l'île de la Cité du sud vers le nord. Des solutions existent j'ai suggéré au maîtres de Paris-Centre de demander aux responsables du chantier de Notre-Dame de reculer leur palissade sur leur parvis, ce qui permettrait de tracer pour les cyclistes un itinéraire alternatif par le parvis Notre-Dame, puis la rue et le pont d'Arcole. Je ne sais pas s'il l'a fait. Le préfet de police pourrait faire acte d'autorité auprès de ses ouailles, en interdisant concrètement et formellement le stationnement de leurs véhicules sur le côté ouest de la rue de la cité. Il y a peut-être d'autres solutions que je n'ai pas imaginées, à condition que le préfet de police de Paris et les élus de Paris-Centre acceptent de considérer la proximité entre le bureau et le stationnement du véhicule de quelques fonctionnaires de police et une à deux minutes gagnées sur un intérieur à vélo comme pouvant être mis en balance avec la sécurité des usagers et usagères des bus 21, 27, 38, 47, 58, 70 et 96.
0: C'était donc Abel Guggenheim qui venait conclure ce numéro de rayon Livre. Vous êtes bien sur cause commune 93.1 FM. Merci encore Clarisse. Bon voyage, vraiment. Tenez-nous au courant aussi. Je euh, donne des nouvelles. Euh, oui, via Instagram.
1: C'est ça. Vous pouvez me suivre sur euh, clarisse-du-bas-nts.
0: Voilà. Et eh ben, euh, Si vous n'êtes pas abonné, suivez-la. Vous voyagerez par procuration. La semaine prochaine, qui viendra à ce micro eh ben on aura droit d'avoir Marjolaine. Marjolaine, elle vient de publier un guide de balade à vélo en Ile-de-France, donc ce n'est pas au Mexique, c'est pas en Bolivie, mais c'est en Ile-de-France et c'est bien aussi. On ira se promener donc avec elle et en attendant, auditeurs, auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Et oui, vous pouvez aussi rester sur Cause Commune, le Transistor réglé sur 93.fm. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.